0: Muy buenas noches a todos quienes nos siguen aquí en Ciencia en la Vida Cotidiana Podcast. Esta noche tenemos un invitado súper interesante que es el J. Pancho. Así que vamos a iniciar con el espacio. Te ponemos el nombre de... es eh, La pandemia es biológica, no química. Y vamos a proceder a invitar a nuestro buen amigo el Jaime Gía aquí estamos ya conectados y le pasamos a buscar al jaimito perfecto este espacio en twitter la verdad es que ha sido una cosa súper plena súper interesante y qué bonito sería poder instaurar hablar aquí desde las 10 de la noche ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estamos, Jaimito? ¿Me puedes escuchar? Hola, Pablo, te escucho perfecto. No sé si me escuchas tú a mí. Te escucho perfecto, hermano. Qué gusto escucharte después de tanto tiempo. ¿Cómo has pasado? ¿Sabes que muy bien, muy bien aquí? Sí. Esta realidad alternativa que nos ha tocado. No, no, pues es que realmente es espectacular esto, Jaimito. Fíjate, te o sea, el poder hablar y ya pasar de, no o sea, no simplemente ser un tweet. Sino ya poder sentarse y hablar con personas que están en los ve Genial, espectacular. Ya veo que también se van conectando. Voy saludando. Hola Elizabeth. Le tenemos a Jonathan también, Darío, a Lourdes. A todos los que se van conectando. Les voy invitando siempre a que puedan ser hablantes también. ¿Sí? Me parece sí. genial. Si es que quieren contribuir, pues espectacular. no Siempre a los 10 primeros que ingresan al espacio les damos les damos ahí pues la, la potestad de ser hablantes, ¿no? Perfecto. Podemos hablar, o sea, la intención es hablar, terminar el día después de todas las, las preocupaciones y todo lo que tú quieres decir, bueno, sentémonos y hablemos. Que se lanza un tema, buscamos ahí a alguien que nos vaya iluminando en la noche y nos lanzamos a hablar. ¿Primera vez que usas espacios, Jaime? Sí, primera vez. Sí, ¿no? Está nuevito, lo, lo descubrí esta semana, fíjate, con una de las tuiteras de la Gavita Y ahí, ahí lo tienes, fíjate, nada de cámaras, nada de compartir contenido Sino simplemente gente que quiere unirse a la sala Se pone el tema y vamos, hablemos de ciencia Más
1: parecido a la
0: radio que cualquier otra cosa Sí, sabes que sí, justamente esa era una de las reflexiones que sacamos en, en el primer espacio, ¿no? Esto se parece muchísimo a la radio o sea, es como tener tu programa de radio y, y dale, adelante, ¿no? Sí, lo, lo triste todavía
1: sigue siendo el hecho de que la, la penetración de, de Internet sigue siendo bajo, sobre todo en las personas que tienen escasos recursos. Esa, ese, ese es el único, lo único negativo que yo veo, ¿no? Frente a la radio que sigue siendo un medio de comunicación masivo y más acces, accesible Pero bueno, esperemos que algún rato se pueda cumplir ese, ese sueño de que hay Internet para cada chico
0: alrededor del mundo y que eso permita verdaderamente acceso a la ciencia, a la tecnología. Yo pienso que... Mejor educación y recursos. Estamos en el camino, Jaimito. Yo pienso que estamos en el camino. O sea, es que imagínate la radio cuando nació la radio. Muy pocas personas tenían un receptor de radio.
1: Sí, sí, sí. sabes que justamente pensándolo eh, al principio en los pequeños pueblos, en los pequeños sitios cuando llegaba la radio era muy común que la gente se sentara alrededor de, de una radio de una casa, que se sacaba al patio, que se ponía en la calle y podían compartir eso. Y en cierto modo eh, se ha visto eso ahora durante la pandemia en las personas de, de, de bajos recursos, el hecho de que la solidaridad sigue pudiendo, pudiendo más que las limitaciones y que permita realmente el hecho de que, por ejemplo, los niños estudien juntos, que, que tengan sus, sus espacios para compartir con profesores y todo. Claro que verdaderamente eso refleja también una injusticia muy grande
2: que hay, pero también da el otro lado, que es la solidaridad que tenemos con, como personas, y sobre todo suele ser más común que la gente que está
0: entre comidas más necesitada. Así es, así es. Oye, a ver, para las personas que ya se van uniendo a la sala, yo pensaría que sería una buena idea... Que nos cuentes eh, de dónde salió el, el, el J. Pancho G., o sea, ¿quién es Jaime Gía? Bueno, pues
2: eh, soy Jaime Gía, soy químico, eh, he trabajado en tecnologías de información
1: y, y comunicación desde hace más de 14 años, eh, también he trabajado en el área de química haciendo análisis, eh, he tenido experiencia como perito en, en el tema antinarcóticos y pues siempre me ha interesado mucho eh, divulgar la ciencia y sobre todo que la ciencia sea accesible para todo el mundo. Eso es básicamente lo que te
0: podría decir. Con el Jaimito tenemos el gusto de conocernos desde, ¿qué será? Unos 16 años, Jaime, que ya somos amigos, ¿sí, no? Y más, yo calcularía unos 18, Pablo. Puede ser, ¿no? Que me falla la memoria, me falla la memoria, pero sí, sí 2003, 2004. Sí, sí, al menos 21, 22 años de habernos visto alguna vez, porque éramos vecinos de universidad. Ajá. Y sí, unos 16, 17 ya de ser amigos y eso. Qué chévere, Jaimito. Oye, qué chévere. La verdad me da mucha emoción volver a escucharte la voz en tantísimo tiempo que no habíamos hablado, ¿ah? ¿eh? Uh -huh. Es verdad, habíamos
1: interactuado más por, por mensajes escritos, la comunicación escrita antes que la hablar.
0: Exactamente, exactamente. Listo, pues entonces, Jaimito, echémosle, pues, ¿por qué la pandemia es biológica y no es química? Bueno, ¿sabes que cuando, cuando
1: me proponías que habláramos sobre este tema de, de la química frente a la pandemia, y se me ocurrió ponerlo de esta forma, porque... Si sí, sí, lo vemos, normalmente tenemos la idea de que lo químico es lo malo. Siempre pues se habla o buscas las cosas libres de químicos, que no haya químicos, inclusive hubo un premio Nobel para, para la asociación que lucha contra las armas químicas y como que le hemos bajado un poco la guardia al tema, al tema biológico. Entonces eso es importante decirlo ahora, fue lo biológico lo que nos golpeó es donde nos hemos descuidado, hemos, hemos realmente fracasado en algunos temas de, de contener agentes biológicos que pueden, que pueden producir enfermedades o que pueden constituirse en patógenos y más bien la química ha empezado a ser un poco la solución a esto. Creo que ahora todo el mundo está familiarizado
2: con utilizar desinfectantes... Con, con el alcohol, con principio activo y,
1: y eso, no todos es a profundidad como debería ser, pero, pero se, está, se está logrando, creo yo. Y sí realmente se ha convertido en una alternativa la química frente a lo que está sucediendo
0: ahora en pandemia. Es que esto de los productos químicos que estalló en pandemia es increíble, ¿no? Cómo se lanzaron todas las cosas. Mucha gente hablaba de alcohol, de desinfección y a veces no tenían idea de lo que decían. Eso es increíble, la verdad.
2: Sí, sí,
1: es, es verdad y, y eso realmente demuestra yo lo, lo he dicho en, en algunos espacios que realmente eh, como educadores en ciencia estamos, estamos fracasando realmente eh, estamos fracasando a tal punto de que estamos enseñando solamente algunos datos sobre ciencia, pero no estamos enseñando mucho el método que está detrás de la ciencia o el cómo, por ejemplo, lo, los químicos trabajan para desarrollar una sustancia que va a servir para tratar una enfermedad como desinfectante, cómo se valida cómo tú te aseguras realmente que ese principio activo funciona para lo que, para lo que quieres o, o cómo diferenciar, por ejemplo, una sustancia que en una determinada concentración puede ser un veneno, pero en cambio en otra concentración diferente o con un vehículo diferente puede convertirse en una sustancia que tenga un efecto curativo, un efecto terapéutico. Entonces, realmente creo yo que, que la pandemia sí ha dado una oportunidad especial para esto. No sé si se esté aprovechando lo suficiente esa posibilidad de hablar de estos temas, pero creo que está, que está ahí para, para seguir tratando de, de, de hablar de esto y que, que las personas entiendan realmente qué, qué hay
0: detrás de, de, de lo que es hacer química y de lo que realmente un químico significa. Fíjate que eh, yo recuerdo las clases de química y cómo es esto, es, nos decían, todo puede ser veneno, depende de la concentración, depende de la cantidad, el agua puede ser veneno.
1: Sí, sí, claro que sí, fíjate que, que hablando del agua, por ejemplo, ahí tendríamos este tema de que necesitamos, eh, de
0: que necesitamos nosotros que el agua sea inocua. Mm. ¿Inocua? Eli, ya se nos cayó el Jaime.
3: Creo que se
0: le fue el internet. Sí, ¿qué tal Elizabeth? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Pablo, buenas noches, ¿cómo te va? Bien, 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 ha sido un día bueno, ha sido un día bueno, ajetrea de la mañana con los estudiantes, pero un poco más alegre en la tarde, la verdad. Ustedes, ¿qué tal? ¿Cómo yo han bien. estado?
2: Bien, también,
0: bien,
3: aquí todavía yo estoy en teletrabajo, así que haciendo cosas administrativas difíciles, <risa> <risa> como, como compras públicas, que me van a volver
0: loca, pero bueno. Uf. Las compras públicas es todo una ciencia, una ciencia oculta. Y armaremos un espacio para hablar de compras públicas y nos encontraremos un experta o un experto para para poder hablar de esto, la verdad.
3: Sería
0: genial porque damos <risa> mucha ayuda. Sí, sí. Oye, el Jaime se nos cayó, definitivamente, pum, se fue.
3: Justo él conversando sobre el acceso al internet,
0: ahí está. Exacto. Si bien no teníamos, pues, esta... Eso decía él, el radio al inicio, ¿no? Que radio, que está muy bueno, pero... Pa, Jaimito, ¿nos escuchas? Déjame ver si le doy otra vez la... Invita... Está como oyente. Está como oyente, sí, ¿no es cierto? Le voy a poner ahí, invitar a hablar. Vamos a ver, hablantes y siete puestos libres para hablantes, ¿no? Esta
4: plataforma me
0: encanta, parece genial. No, es que está súper plena, la verdad, está súper plena. Conectando, dice el Jaime. He vuelto. ¿Qué te pasó, Jaimito? ¿Te cortaron el internet? No lo sé, yo les estaba escuchando perfectamente, pero se cortó. <risa> no, no ha apagado, vea, doctor, el internet. No, si sí, sí está, no sé qué pasó Creo que alguna cosa iba a decir Que, que no, no le gustó al internet Y tiró para que no la diga <risa> el, el algoritmo de Twitter Descubrió que algo decías en tu voz Y dijo, no, esto no puede salir al aire <risa> sí. sí, es que justo iba, iba a hablar con, contra, contra el agua embotellada Y esas cosas, pero bueno me No, pues lánzate Lánzate, lánzate, que estabas que el agua es inocua
1: Gracias Gracias,
0: gracias Eli por la
1: boya que nos echaste ahorita que me quedé sin, sin, sin sonido. Y bueno, eh, ¿a qué me refiero? Nosotros no tomamos agua pura. Okay, entonces, no tomamos agua químicamente pura. De hecho, tomamos agua que tiene disueltos algunos minerales, inclusive tiene disuelto CO2. De hecho, para las personas que han tomado agua fresca y agua hervida, deben haberse dado cuenta que la agua fresca tiene un sabor mucho mejor. Y es precisamente porque tiene CO2 disuelto. Y eso es lo que le da ese cierto eh, sabor como picante que refresca verdaderamente. Entonces, nosotros no estamos tomando agua pura. Pero sí debemos tomar agua que sea inocua. Eso quiere decir que un agua que nosotros tomemos y que no tenga contaminantes que puedan afectar nuestras salud. Dentro de, esos, de los principales, eh, de los principales contaminantes que nosotros tenemos están los contaminantes biológicos. Entonces es muy común que, que a nosotros eh, en nuestro país, al menos, estén contaminados en muchos sitios con parásitos o con bacterias en el agua y pueda producir algún daño. Entonces eso es, esas son de las cosas que, que debemos ir diferenciando. ¿Y por qué razón? Porque muchas veces la publicidad utiliza o te habla de que ah, es puro. Cuando realmente no lo es, o sea, realmente de plus, tú tienes que estar siempre consumiendo sustancias que son soluciones, que son mezclas de varias cosas, que, algunas que se convierten en combinaciones de, de sustancias químicas, pero que realmente lo importante es que, que no sea Y De hecho, lo que decías tú, es importantísimo. Absolutamente todo lo que nosotros tenemos contacto con eso, todo lo que consumimos, inclusive lo que respiramos, potencialmente podría ser dañino para nosotros. Y es, es importante saber que, eh, aunque las personas que dicen que consumen todo orgánico y certificado orgánico, absolutamente todo es químico. Hay químicos naturales como el agua, hay químicos naturales como la vitamina C, pero también hay químicos que son sintéticos, hay vitamina C que es sintética y hay otros, en cambio, que son, eh, digamos así, semisintéticos. Tomas un compuesto natural y le haces alguna modificación química para que tenga otro, otro efecto completamente distinto. Entonces, estamos verdaderamente rodeados por químicos. Esos químicos, potencialmente, todos pueden ser nocivos y todos pueden ser inocos, Dependerá de varios factores, como, por ejemplo, la cantidad del de químico que
0: estés consumiendo o el tiempo en el que estés expuesto a este químico. tal cual Yo recuerdo, Jaime, alguna vez que conversando con vos, porque contigo teníamos conversas, conversas de lo lindo y larguísimas, que me decías que químicamente hablando... ¿el sudor y la orina son idénticos? Sí, sí, sí. Realmente contienen sustancias muy parecidas,
2: eliminan eh, el, el mismo tipo de sustancias de los músculos, eh, del, de tejidos. La
1: diferencia es la vía de la Entonces, básicamente es, es muy parecida. Inclusive, eh, normalmente cuando una persona tiene el sudor muy concentrado, muy fuerte, el olor que suele producir es muy parecido al de la orina. Y es porque su composición es similar. Eso hace pensar mucho en las personas que están abrazos cuando están haciendo deporte o haciendo ejercicio.
0: Sí, imagínate. Bueno, ahora estamos restringidos de todo ese contacto, ¿no?
1: No, pero todavía a veces en los partidos de fútbol, ¿cómo se abrazan cuando están sudando y eso? Sí, es un poco complicado.
0: Oye, ¿qué fue lo más loco, Jaime, que vos viste que sucedió desde el punto de vista de la química en esta pandemia? en este año? ¿Qué fue lo que te voló la cabeza y dices, wow, ¿qué, es, ¿qué está pasando aquí? Bueno, ¿sabes que realmente lo, lo que me ha
1: preocupado muchísimo es el, el nivel de temeridad que tienen la, las
0: personas? Ya te nos caíste otra vez, hermano. Creo que sí. Sí, ¿no? Creo que debes ponerte más cerca del router, Jaimito.
3: La pregunta es súper buena y yo es... Quería escucharla, a ver qué pasa ahí. Hola, buenas noches. Sí, ¿Qué Willito, ¿cómo estás, Willito? Buenas noches, Willy. Veo que Hola. se cayó, se cayó el gordo. Hola, ¿qué tal? Y lo más loco que yo he visto hacer es mandarse a la gente, eh, ¿cómo es? Hacerse ellos mismos quimioterapia, ¿no? Sin saber lo que están haciendo. o sea...
0: No sé si se dan cuenta o no, pero bueno. ¿cuándo viste hacer a la gente, a, a la gente de quimioterapia, de Willy?
3: Cuando se mandan hidroxicloroquina, cuando se toman estas pastillas que vienen del mundo veterinario, ¿cómo es que llaman? Se me fue el nombre este rato. Ya es
0: un poco tarde. La ivermectina.
3: La ivermectina, sí. La ivermectina, sí. O sea, tengo en cuenta que son compuestos químicos que barren con todo, con lo bueno y con lo malo. Entonces es eso, ¿no? Se están haciendo ellos niños que quimioterapia, pero no saben cómo ni para qué ni, ni ni qué efectos van a tener. ¿Una locura?
0: Es que las moléculas no piensan, pues es una de las cosas que le quería preguntar al Jaime. ¿Qué es eso?
1: Pues, creo que ya estoy aquí, ¿no? Sí, yo, aquí. Yo, creo Pablo que tú me estás aquí confabulando porque me dijiste que no había que hablar de política. Yo como creo que de todo nada se escapa a la política en algún momento me voy a meter. Y cuando quiero soltarme alguna variedad de eso me cortas el audio y haces creer que me
0: he Nada, nada, no he hecho nada, Jaime. La verdad es que nada. Yo estaba ahí cruzando los dedos de ver, y ver qué tal me va con esta pregunta al Jaime.
1: Bueno, pues eso, eso es lo, lo que te decía. A mí, a mí eso es lo que lo que me ha llamado muchísimo la atención, la temeridad con, con las con la que las personas actúan, actúan frente al virus y también actúan frente a las sustancias. Como decía el, el Willow, o sea, la gente se está mandando de todo
2: y no, no pregunta, no cuestiona. Eh, por ejemplo, alguna vez conversábamos con el tema del,
1: del dióxido de cloro y yo te decía, potencialmente yo no sé si va a tener un efecto o no. A mí lo que me preocupa realmente es que el dióxido de cloro ¿Con qué concentración estás trabajando? ¿Qué tan estable está? ¿Esa concentración realmente es efectiva o no es efectiva? ¿Pasa a ser ya tóxica o no? O Entonces, sea, son ese tipo de cosas las que, las que hay que cuestionar y habría, y habría que preguntar. Y, y sí, realmente hemos tenido políticos que han, que han salido esos a, a ofrecer que van a repartir la para luchar contra la, contra la pandemia y cosas así. Entonces, sí, es, es algo bastante, bastante complejo. Sí, es, es difícil. Y, y eso es, es verdad. O sea, el, como decías tú, Pablo, las moléculas no piensan, ni siquiera los microorganismos, ni siquiera los virus piensan. Uh -huh. Y no es que eh, tenemos... Por ejemplo, hablando hablando del virus, mi esposa me decía el otro día, no es que el virus tiene un cerebro que le dice, a ver, esta mutación es la que verdaderamente va a ayudarte y conserva esta mutación, sino que simplemente por probabilidades se producen un montón de mutaciones y lo que nosotros vemos es lo que funciona, lo más exitoso. Entonces, eso es lo, lo que sucede con las moléculas. Hay moléculas que son exitosas, hay, hay átomos que son exitosos porque pueden unirse a una serie de otros, de otros átomos y hay átomos que son ex, exitosos manteniéndose solos. Y pues
0: cada uno busca, eh, digamos, vacío, cumple un rol dentro del, del universo. Pero todo es probabilístico, entonces, Jaime.
1: Sí, a la final todo es probabilístico y ahora, por ejemplo, una de las cosas que se está hablando en época de pandemia es que hay que restringir la movilidad de las personas porque obviamente mientras más se mueva el virus, mientras más interactúe con seres humanos, tiene mayor probabilidad de producirse una mutación que sea exitosa y que burle las defensas que le estamos planteando o las defensas o las barreras que estamos poniéndole al virus.
0: Oye, y, y hablando de esto del virus y todo lo que está pasando, ¿hay ¿Cuánta química hay detrás de una vacuna? Bueno, de, de,
1: la química está metida en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de, de fármacos. Entonces, ahora hemos oído, o al menos es lo que, lo que se, ha, se ha sabido ahora, están desarrollando a través de mecanismos biológicos la, eh, las vacunas. Entonces, tienen eh, fragmentos de proteína, fragmentos de, de, del, del material genético del virus o el virus atenuado, eliminándole alguna, alguna parte, alguna molécula que tiene que ver. Y todo esto tiene que ver con, con química. Son simples reacciones químicas, recomendadas simples reacciones químicas, donde el reactivo adecuado con el catalizador adecuado te va a producir la sustancia que tú estás buscando. Y en el cuerpo la respuesta también es química. En el momento en que tú recibes un fragmento del ARN del del virus, por ejemplo, tu cuerpo lo que hace es toma esa molécula química, utiliza una enzima y empieza a producir una proteína del virus. Entonces tu cuerpo piensa que el virus entra y obviamente produce una sustancia química que trata de neutralizar a esa, a esa proteína que está viendo. Y así es como, como se produce la, la inmunidad en definitiva. Es, son reacciones químicas al servicio de la maquinaria biológica de las células humanas y eh, que... Cuando no está la vacuna, está en el servicio del, del virus. El virus simplemente utiliza esa maquinaria para producir sus reacciones químicas que le van a permitir reproducirse.
0: Oye, ¿y lo más loco que viste vos, además de la temeridad en la pandemia de la química?
1: Lo más loco
0: que he visto,
1: y no sé si llamarlo loco, pero eh, creo que es... También esto de, de lo confiados que estamos con la eliminación del 99.9%. Lo he oído muchísimo en la probabilidad, eh, en la publicidad, perdón, lo he oído muchísimo y te dicen, por ejemplo, ah este jabón elimina el 99.9% de, de bacterias, el 99.9% de los virus. Es, es algo que, que nos ponen ahí el 99.9%. Y eso creo que es una de las cosas locas que he visto que eh, me doy cuenta que, que como población en general no manejamos el tema de los porcentajes y de saber traducir ese porcentaje al mundo real. Entonces, por ejemplo, y, y pongamos un ejemplo, tú tienes una superficie que está contaminada con algún tipo de bacteria. Entonces, si está la superficie contaminada con algún tipo de bacteria, vas a tener cientos de millones de bacterias ahí. Cientos de millones de bacterias. Entonces, si eliminas el 99.9%, te siguen quedando algunos miles de bacterias ahí. Entonces, tienes la sensación de, ah, no, esto mató el 99.9%. ¿Pero qué pasa con ese 0,1? Que en cantidad de microorganismos es un montón. Es realmente un montón. Y claro, muchas veces no tenemos la dimensión de esto, de, del manejo de los núcleos, pero dicen los microbiólogos, dicen los biólogos, que hay más bacterias 50 unidades de bacterias. ¿Qué unidades de células en un cuerpo humano? Entonces, claro, las bacterias son tan pequeñas que no representan mucho frente al tamaño de nuestras células, pero en cantidad, si cuentas individuo por individuo, las bacterias son mucho más que nuestras propias células.
0: Oye, entonces, ¿vale o no vale el alcohol gel para la mano? Porque es lo que salimos puesto en el bolsillo, loco, o sea, ¿nos ponemos o no?
1: Claro, hay que ponerse. ¿Por qué razón? Porque para que tú puedas sufrir una infección requieres una carga mínima de bacterias o una carga mínima de virus. Entonces, lo que te ayuda el gel, lo que te ayuda el desinfectante es a disminuir esa carga para que tu organismo pueda defenderse. Entonces, básicamente la idea es ponerle una barrera para que no todas las bacterias, no todos los virus puedan ingresar. Entonces, tu organismo pueda plantear las respuestas Celulares y las respuestas químicas para defenderse y no dejar que la, la enfermedad progrese.
0: Ya. Oye, ¿y el amonio, y el famoso amonio cuaternario para los pies, túneles de desinfección y que te desinfecten la ropa?
1: Bueno, ahí no sé qué efecto tengan sobre el SARS-CoV-2, realmente, según las evidencias, no tienen ningún efecto, pero sí al menos estarán eliminando algunas bacterias residuales que estén por ahí y eso. Ahora hay una preocupación atrás de eso. Hace algún tiempo eh, se publicó una investigación en, en una revista asociada a American Chemical Society... ...en la que habían hecho una investigación con metabolitos de desinfectantes. Los metabolitos son sustancias que producen los eh, microorganismos... ...como parte de su defensa contra la sustancia que les está atacando. Y también hicieron la prueba con desinfectantes o con subproductos del proceso de desinfección en concentraciones bajas. ¿Ok? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Cuando tú pones el hipoclorito de sodio para desinfectar, ese hipoclorito de sodio desinfecta porque es un oxidante muy fuerte. Entonces, el hipoclorito se va a terminar transformando en cloruro. Pero en el camino puede formar alguna sustancia intermedia. Y esta sustancia intermedia, cuando está muy diluida en contacto con bacterias del ambiente, ha hecho que se seleccionen o que se puedan obtener bacterias que son resistentes a antibióticos. Entonces, claro, nosotros estamos desinfectando pisos de casa, pisos de supermercado y estamos protegiéndonos. Pero en el momento en que estos residuos de los desinfectantes están yendo hacia los ríos, están yendo hacia los afluentes de agua, están contribuyendo para que aquellas mutaciones de bacterias que pueden resistir a ciertos tipos de antibióticos se seleccionen. Entonces hay que tener cuidado porque ahora estamos ahí con el, con el virus, pero no sabemos qué va a pasar con alguna superbacteria que pueda generar algún problema posteriormente, alguna otra, alguna otra pandemia biológica, y ya no causada por un virus, sino tal vez por una bacteria.
0: ¿Y de, y de dónde salió? Fíjate que Pancho nos está levantando la mano. Panchito, ¿quieres intervenir? Adelante.
5: Gracias. Pablito, este, Jaime, mucho gusto. Quería mucho un... gusto también, Mira, Mira, eh, bueno, en contexto, eh, yo resido en Chile y hoy día recibí mi segunda dosis de la vacuna. Entonces, eh, yo recibí la de Sinovac. He estado investigando un poco, y claro, eh, cada vacuna tiene un, un porcentaje, entre comillas, relativo de, de no sé de llamarle de decir efectividad o de eficiencia, pero tienen unos porcentajes, ¿no?, que van, parten del 60% hasta el 90%. Eh, aquí en Chile, por las circunstancias, se está pensando incluso en... Eh, en que haya una tercera dosis y también se está pensando que esta vacuna debe ser eh, inoculada en la población eh, al menos una vez al año y si la crisis continúa ya amerita, eh, de forma semestral. Entonces, quería preguntarte, eh, aquí, aquí, bueno, las indicaciones que nos dan es que la vacuna es efectiva a partir del día 14 con mayor seguridad a partir del día 21 después de la segunda dosis. Y eh, lo que nos inyectan, lo que nos inoculan son eh, es el virus es el virus en, un virus pasivo básicamente. Y no, te, no me queda clara eh, el tiempo de inmunidad que, bueno, no es la completa inmunidad pero qué tiempo puede durar esta vacuna para ver si un poco contrarrestar con lo que escucho aquí, ¿no? Si es que es verdad que dura seis meses, un año, o si es que efectivamente vamos a tener que entrar en un proceso de vacunación específicamente del COVID de manera periódica de aquí en adelante, como se pretende al menos aquí en Chile. Eh, hay cierta evidencia científica y también hay un poco también de, de evaluaciones, más estadísticas, ¿no? Eso sí, si, si me podrías... Eh, dilucidar un poco más mi querido Jaime Bueno, a ver voy, voy a tratar de explicarlo mi
1: área de experticia no es la, la microbiología por suerte tengo a mi esposa al lado que es microbióloga y que me hará caras o me, o me regañará si estoy diciendo algo que no sea coherente, pero ¿qué pasa con el tema de las vacunas? Básicamente la vacuna lo que hace es estimular las defensas del organismo entonces al estimular las defensas del organismo lo que activa es una serie de mecanismos que tiene el cuerpo para luchar contra la infección el último de estos eh, mecanismos es la formación de lo que se conoce como anticuerpos. Entonces el anticuerpo lo que hace es reconocer alguna parte específica de la sustancia que nos quiere hacer daño, o que potencialmente nos haría daño, y lo que hace es eliminar la posibilidad de que esa molécula nos paga daño entonces básicamente con el virus del SARS-CoV-2 lo que sucede es que este virus necesita acoplarse a la célula e ingresar a la célula para poder utilizar la maquinaria celular para reproducirse el anticuerpo lo que va a hacer es pegarse alrededor del virus y ya no permitirle unirse a la célula como está unida al anticuerpo y ya no puede ingresar en la célula no puede reproducirse ¿cuál es el tema aquí? el tema es que el virus o los virus en general mutan mucho, cambian mucho su, su ADN. El cambio en el ADN, la mutación en el ADN o los cambios en el ADN son un proceso aleatorio, son un proceso que tiene que ver mucho con el azar. Nosotros no podemos decir el cambio va a ser aquí el cambio va a ser en otro punto. Puede haber un cambio cualquiera que se puede producir por una serie de factores y entre esos factores están lo que se conoce como presión sobre el microorganismo. Entonces, en el momento en que nosotros estamos poniendo vacunas, el microorganismo está siendo frenado. Nosotros le estamos poniendo una presión a ese microorganismo para que ya no se reproduzca. Entonces, van a producirse estas mutaciones y algunas de esas mutaciones que sean capaces de saltarse esa barrera que le estamos poniendo, van a ser exitosas y van a empezar a reproducirse. Entonces, ahí hay que conjugar dos cosas que son importantes. La una es, ¿qué tan rápido podemos vacunar y qué tan rápido muta el virus? Mientras nosotros vacunemos a mayor cantidad de personas y el virus se mueva menos, la efectividad a largo plazo de las vacunas es mayor. Pero si nosotros tenemos un gran movimiento de personas, si las personas se siguen moviendo y siguen llevando el virus de un sitio al otro, el virus tiene más probabilidades de producir un salto a esa barrera, entonces ese es el problema que tenemos, entonces con lo que tenemos de información hasta el momento es difícil decir qué tan efectivas a largo plazo van a ser las vacunas y yo realmente tengo una preocupación muy grande porque el virus está moviendo demasiado nosotros seguimos moviendo mucho al virus y el, y el tema es que nunca estuvimos preparados como para tener un proceso en el cual nos enseñemos lo suficientemente bien como para evitar que el virus se mueva. Entonces, de pronto, lo, lo más correcto sería que nosotros hasta no tener un cierto porcentaje de la población vacunada no salgamos. Pero en cambio ahí corre peligro la economía. Hay personas que viven al día, que tienen que trabajar cada día, que, que no hemos podido tener ahorros o reservas de alimentos. Y que eso hace, nos vemos en la obligación de tener que salir a trabajar. Entonces, eso también se convierte en un factor de movimiento para ellos. el virus. El problema ni siquiera termina siendo eso. Yo he escuchado en el en redes sociales mucho el tema de que dicen ah, ¿por qué hacen un toque de queda a partir de las 10 de la noche si el virus no decide si moverse de noche o, o de día? no es que el virus dice ah, yo me voy a mover en la noche el toque de queda tiene que ser a partir de las 10 porque la gente tiene que trabajar hay gente que necesita trabajar y es más lógico que trabaje en el día entonces, ¿por qué te ponen el toque de queda en la noche? porque si en la noche estás saliendo salvo excepciones no estás saliendo a trabajar estás haciendo cualquier otra cosa que no es necesaria entonces realmente solamente el tiempo nos dirá cuando alcancemos un cierto porcentaje de la población a nivel mundial vacunada si eh, la vacuna va a ser efectiva a largo plazo o si requeriremos ir adaptando nuevas vacunas para variantes que se vayan seleccionando por este movimiento excesivo que hay del virus.
0: Oye, Jaimito, ¿y cuánta química hay dentro de las vacunas, loco? Además de la ARN, este recombinante... Todo lo que le acompaña químicamente, ¿qué es? Bueno, hay, hay muchísima decir, química
1: detrás donde necesitan sustancias decir, que, que estabilicen, por ejemplo, a lo que estás eh, administrando. Si lo que estás usando es una proteína, la proteína tiene una estructura tridimensional y esa, esa estructura tridimensional tiene que ser cuidada y se cuida utilizando un producto químico que le dé estabilidad. Otras eh, necesitan químicos, por ejemplo, para que el, el virus cuando es un virus atenuado se reproduzca, entonces debe haber, o hay vacunas en las cuales las personas que son alérgicas al, a la proteína del huevo no pueden recibir esa vacuna, ¿Y ¿por qué no pueden recibir esa, esa vacuna? Porque la proteína del huevo se utiliza, o mejor dicho, se utilizan huevos para reproducir al virus atenuado, entonces la vacuna va a venir con residuos de proteína del huevo, eh, tienes además de estos, de estos estabilizantes o sustancias químicas que se utilizan para la reacción que te permite desarrollar la vacuna, tienes otras sustancias que te sirven para poder eh, diluir al principio activo. Entonces, creo que eso también está claro para todos, que viene una ampolla donde hay varias dosis y que esa ampolla donde están varias dosis se mezcla con, un, o con otra sustancia, que es un, algo que permite preparar una solución más diluida que ya se inyecta. Entonces, tienes también estos, estos solventes. Entonces, además de eso, está también detrás la química de la concentración adecuada del principio activo que sí haga que tu cuerpo genere la inmunidad. Entonces, como ves, hay mucha química detrás.
0: Oye, pero al hablar de que la pandemia es biología, estamos hablando en el fondo de que termina siendo química, ¿no? Si la química no tienes biología. Sí, de, de hecho, y,
1: y ahora sí, no, no sé qué dirán los, los amigos biólogos, los amigos médicos, pero hay tres ciencias que están metidas en todo y que permiten entender el universo y que viabilizan lo que sucede. La una es la matemática, los principios matemáticos están metidos ahí siempre, la otra es la física y, y la tercera es la química. Estas tres ciencias están metidas en absolutamente todo lo que hacemos, y en todo lo y no solo en lo que hacemos, sino también en lo que pasa en el, en el universo. Entonces, están las PES y la química está, está metida de de los procesos biológicos, son reacciones químicas que se producen en los seres vivos, entonces están ahí siempre siempre de la mano. Y si bien es cierto, la, la pandemia es, es producida por un agente
2: biológico, están detrás reacciones químicas. Inclusive, eh, una de las causas de muerte por infección
1: con SARS-CoV-2 es lo que se conoce como la eh, cascada de las citoquinas. Las citoquinas son un tipo de compuestos químicos que se producen como respuesta a la inflamación y esa respuesta de, del cuerpo descontrolada es lo que lleva a la final a que fallezcan las, las personas.
0: Oye, ¿podríamos sacar una, un, 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 una pequeña nota, Jaime, decir la población en la pandemia aprendió más de química? Creo que aprendió más de química, pero no creo que haya
1: aprendido lo suficiente. No creo que haya aprendido lo suficiente. O sea, creo que se ha hablado mucho de compuestos, pero no, no hemos hablado de algo importantísimo, importantísimo, que es, por ejemplo, el método que se sigue al, al trabajar en ciencia. Esa es una de las debilidades que tenemos. Y otra que no, no ha habido una suficiente difusión de términos fundamentales. Creo que se ha aprendido mucho o que se ha oído mucho de muchas cosas, pero que ciertos términos fundamentales no han sido topados. Eh, por ejemplo, eh, lo, que decía el, lo que nos comentaba el Willow de la gente que se está tomando Ivermectina. Eh, se empiezan a tomar Ivermectina porque salió una publicación en la que en una prueba in vitro se demostró que se podía frenar la reproducción del virus. Y habría que preguntar a todas las personas... ...que empezaron a hablar sobre la efectividad de este compuesto... ...si ¿sí entienden bien qué significa
0: in Claro, es que fíjate... ...eso es lo mismo Jaime del estudio francés... ...que salió en abril o mayo del año anterior... ...que decían que los fumadores... ...tienen menos posibilidad de contagiarse del SARS-CoV-2... ...porque de 32 pacientes que habían llegado infectados... ...a los hospitales franceses... ...ninguno era fumador... ...entonces decían que como ninguno es fumador pues entonces el, el tabaco ayuda a que no te contamines, fíjate bueno, bueno yo un poco hablando en broma ahí, un fumador
1: crónico que fuma demasiado emite un olor tan fuerte que es más fácil para él mantener el distanciamiento social entonces si, si, si tú le quieres meter una visión si tú, si tú tienes una visión sesgada puedes hacer que cualquier resultado diga lo que a ti te conviene y, y creo que en eso, en eso hemos fallado, que no hemos logrado que, que nos eduquemos lo suficiente como para poder detectar ese tipo de sesgos o ese tipo de problemas que puedan
0: existir pero para eso necesitas espíritu crítico y mente crítica frente a todo lo que te llega pues. eh, uno es, eh, pasa por, por
1: ahí pero también el, el otro es que eh, yo veo que faltan mucho más espacios de divulgación eh, de divulgación para el común de, de personas ¿Por qué razón? La mayor parte de científicos están publicando en revistas que son especializadas y obviamente al ser especializadas utilizan un lenguaje especializado que muchas veces no es entendible por el resto de la población. Y en países como el nuestro, por ejemplo, donde todavía el idioma inglés termina siendo una barrera, el hecho de que nuestros científicos estén publicando solo en inglés y en revistas indexadas y no se haga también además de eso publicaciones de divulgación, eh, hace que no, no, no haya una buena calidad en, el, en la educación para que las personas sean capaces de detectar esas debilidades. También está el problema de que muchas veces los periodistas difunden cualquier información a veces sin entenderla. Y por eso yo he visto también que hay algunos investigadores o científicos que están difundiendo eh, estudios y, y lo hacen, pero con, con mucha rimbombancia, con mucha publicidad. Y son, primero, muy pocos casos, o segundo, si tú lees el estudio, te dicen, no pudimos garantizar que no hubo la exposición. Eh, confiamos en que nos dijeron que se han cuidado mucho, pero estamos viendo que son inmunes. Y, y son 36 personas
2: a las cuales ni siquiera hay una garantía de que no se expusieron al virus y demás. Entonces, en, en eso también hay, hay temeridad de parte de la gente, pero
1: también hay temeridad de parte de algunos científicos
2: que con muy pocos casos, con muy pocos datos, están lanzando conclusiones. Y esto realmente
1: no permite que, que la gente se, se eduque a fondo en este
0: proceso de la ciencia. ¿Qué hacer entonces, Jaime, desde casa? O sea, porque la, vos sabes que la educación empieza desde casa, ¿eh? entre nosotros, con nuestros hijos, la familia. ¿Cómo? ¿Qué, qué, qué, qué pasó dar bueno, yo,
1: yo creo ahí que, que Carl Sagan nos dejó la fórmula desde hace mucho tiempo. Carl Sagan fue uno de los, de los grandes divulgadores científicos y él en su libro El Mundo y sus Demonios dice que la ciencia es lo mejor que tenemos y habla de la ciencia en dos aspectos. Primer aspecto, Carl Sagan dice que la ciencia necesita una curiosidad infinita y tú tienes que ser muy curioso para interesarte en lo que sucede, para interesarte en lo que pasa. Pero que también científico tiene algo más de paz y ese algo más de paz es el escepticismo el no creerte por completo lo que te están diciendo entonces eso es lo que lo que tiene que, que estar de paz el tener curiosidad de buscar informarte el tener espacios donde se hable de ciencia y buscarla y cuando se está hablando de ciencia cuestionar a los que están hablando sobre
2: ciencia cuestionarles y decirles ¿Pero qué pasa en esto? ¿Qué sucede en esto
1: otro cambio de escenario? O inclusive decirle, bueno, ¿y usted para quién trabaja? ¿Usted qué otros intereses tiene? Entonces, eso es, es un poco lo que, lo, que hay que, lo que hay que
2: ver y hay que buscar. Cuando tú tienes solamente, por ejemplo, si tienes entre comillas científicos
1: que están tratando de venderte un producto y que toda la información que te presentan es sacada solo por esos científicos que están queriendo vender el producto, sí hay que cuestionarse un poco si realmente la información que te están presentando es completa o no. Entonces, ahí sin preguntarles, bueno, ¿y ustedes tienen algún estudio que haya sido hecho por alguien independiente que no dependa de su empresa o que no esté Relacionado con la venta. Ese tipo de, de, de cuestionamientos que se hacen, ese tipo de preguntas que se hacen, eh, hay, que, hay que educarse también, hay que entrenarse también en hacerlas. Y, y nosotros debemos estar diciendo eso. O sea, básicamente ser como niños curiosos que nos interesamos en todo y preguntar siempre por qué. ¿Por qué están diciendo esto? ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué están concluyendo esto? Esa es la, la forma en la que puedes ir mejorando tu comprensión de la ciencia y de las cosas que están, que están pasando.
0: No, pero es que, Jaime, eso versus el poder de las redes sociales, imagínate, muchos de los químicos y toda la tontería que, que les llegan a los viejitos, a los papás que tienen el WhatsApp, el Facebook, tanta cosa. Tómate esto, es que a raíz de lo que quién ¿qué, le sé cómo? ¿Dónde está la parte crítica ahí? O sea, ¿en qué instante pones tú el filtro en una red social para decir, a ver, oye... Enséñame el estudio, muéstrame esto. No, porque llegó desde el abuelo, desde el amigo, desde el pana que te mandó por WhatsApp o por Facebook. Este, ¿puedo decir una cosa? Dale, dale, Willy, adelante. Es el
3: mismo fenómeno que tienes con los medios de comunicación, verás, ¿No? O sea, el medio de comunicación dice y hay gente que le asume como una verdad 100%. Pero no se da cuenta que detrás del medio de comunicación hay toda una red donde interactúan el dueño de la empresa del medio que también hace, tiene relaciones comerciales con el dueño de la empresa que paga la publicidad en el medio y con los otros empresarios y juntos hacen empresa
0: no, pero es que eso depende de la generación también pues bueno sí,
3: pero vamos a es, es casi lo mismo porque es creer que porque alguien te dijo algo que tú no sabes, es real <ríe> me explico
2: Sí. Y si
3: viene de alguien, de alguien, entre comillas, que tiene alguna autoridad por edad, por nombre, por haber sido algo interesante, importante, por haber publicado alguna vez alguna cosa, por haber dicho algo al respecto, le toman como verdad revelada y ahí es, la, ahí es lo fregado, porque es criticidad cero, primero. Segundo... Eh, hay, hay, entra en juego el factor comercial también y el factor compra y venta mucho está atrás de eso yo cuando Jaime me hablaba del 99% 99.9% de probabilidades yo decía lo que yo siempre pienso cuando veo esas propagandas digo que en el, en el 0.01% se va a colar el virus y marchamos toditos es, es eso es, es una sí. falta de educación y, y es una falta de formación y también es el aprovechamiento de condiciones por parte de los grupos de, de poder que en definitiva hacen negocios con esto. Ahora, yo entiendo que también hay un problema muy real en la formación tanto de comunicadores sociales y ahora en redes sociales todos se creen comunicadores sociales respecto de lo que llamábamos alguna vez periodismo científico, ¿no? No hay base, no hay formación. No hay, ni siquiera hay una diferenciación entre lo que es difusión de la ciencia y la difusión de información. o sea Y como todo el mundo actúa libremente, se crean corrientes de pensamiento donde impera lo más interesante. Lo ideal sería coger y abrir una página decente de Internet, que sí hay un medio de comunicación en el país. Busca en el país de Madrid, el mayor periódico de habla hispana, cuáles son las organizaciones de las pseudociencias que se dedican a la salud. Te pegas la sorpresa del siglo, ¿no? Porque dices, pero si yo tomaba ese compuesto y eso me tenía sano. Sí, claro, pero le tenía sano porque ha, actuaba como efecto placebo en uno. ¿Me explico? Entonces, sí. es toda una serie de relaciones y, y yo creo que va
1: por ahí también, ¿no? Sí, sí, y sobre todo lo que dice Guido del tema de la preparación, si sí es algo muy complejo. El otro día, por ejemplo, no sé si, si está bien que mencione al medio de comunicación, lo digo solamente a un medio de comunicación
0: de credibilidad, Pablo. Como quieras, hermano, este espacio es libre, este espacio es de, de opinión libre total.
1: Ah, bueno, ok, pues el otro día, en el diario El Comercio, que es uno de los entre comillas preciosos del país, daban la noticia de un brote y decían que el CDC está preocupado por un virus que viene de Bolivia y que es similar al ébola. Entonces, claro, ¿no? Eso, imagínate, es un título vendedor, ¿no? Dice CDC preocupado por virus que viene de Bolivia similar al ébola. Entonces, tú ves la noticia, buscas lo que pasa el CDC, y claro, ahí hay una serie de problemas. Primero, porque el virus no es similar al ébola. Lo que es similar es la sintomatología que produce. En segundo lugar, que es verdad que la primera vez que fue reportado fue en Bolivia, pero que en Bolivia sí había, había sido reportado hace ocho años, y que este año la preocupación no era por Bolivia, sino era por un brote que venía de Brasil. Entonces, fíjate, como solamente en un titular y en un artículo completo que saca el comercio, que es uno de los, de los medios, digamos, así, respetables, eh, había muchos errores en esto de la divulgación científica. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? No, no solamente estar atento a quién lo publica, sino que una vez está publicado, buscar referencias y ver si es que hay algún otro dato o alguien más que hable
0: sobre el tema. Yo, yo te quería decir una cosa, y te lo digo ya en carne propia, ¿no? La principal fuente de información que tiene mi hija de 16 años... Son las redes, es Instagram, es TikTok y ahí criticidad. ¿Cómo logras ponerle criticidad a un adolescente de 16?
1: Y ahí estamos frente a un problema terrible porque acuérdate que nuestra generación un poco no se leía el libro porque iba a salir la película. La generación actual ya ni siquiera se ve la película porque espera el video de TikTok de 30 segundos para enterarse de qué se trataba la película. Y eso, y eso no funciona. Y realmente sí, la única forma de hacerlo es la, la educación. Yo sigo con mucho dolor, te lo digo, y no es que no, no esté de acuerdo con la nueva tecnología y demás, pero yo sigo con mucho dolor el hecho de que ahora explicaciones que requieren cierto grado de seriedad, cierto grado de, de rigurosidad, se hagan en, en, en uno o dos minutos a través de un TikTok sin abordar todo, sin ver pros, sin ver contras, sin hacer un contraste en, en las cosas. Y eso realmente es un, una crisis en la que estamos, eh, estamos unidos ahora porque no, no estamos preparados para manejar esa tecnología en lo que tiene que ver con la divulgación científica. Nosotros, o todavía los científicos, siguen buscando medios reconocidos, siguen buscando estudios que sean... Eh, que sean eh, evaluados por pares, que sean contrarrestados, que tengan con, controles y demás, pero para la gente sigue siendo más fácil el, el escuchar solamente 30 segundos de un, de un audio, el ver dos minutos de un video y quedarse con esa parte nada más, entonces es, sí, es, es, es una lucha que tenemos que, que hacer y, y que realmente sí deberíamos estar atentos a, la, a lo que está pasando, como dice Will, o sea tratar de ir viendo qué, qué relaciones hay detrás de
3: Claro, es que además lo que vos dices tiene que ver con una fragmentación del conocimiento científico. El momento en que el conocimiento científico y las formas de aprender de ciencia se fragmentan de esta manera, se alteran, dejan de ser científicas. Y claro, ese si es el problema. Pero, pero, que... por es que les interrumpa... Eh... Gracias por el espacio y por la conversación
4: tan interesante que están llevando a cabo. Yo soy eh, un profesional de la parte de la tecnología en general y eh, justamente hemos tenido esta noche un conversatorio sobre lo que implica la adopción tecnológica en diferentes ámbitos de la vida, entre otras la parte de la educación que es algo que ustedes están eh, mencionando acá. Eh, Considero que nosotros tenemos que adaptarnos a estos nuevos tiempos, porque si no, eh, lo que estamos haciendo es generando o ampliando la brecha de comunicación entre las generaciones pasadas, ¿no es cierto?, nuestros padres, abuelos, etcétera, uh -huh. nosotros mismos, y también con nuestros hijos, o las generaciones venideras. He visto en, en TikTok justamente, que es una de las redes más utilizadas por las nuevas generaciones... Uh -huh. Vladimir, uy, se nos cayó. La... ...de una manera muy... Eh, ...y que definitivamente llega a la, a la gente. Entonces, más allá de, de simplemente eh, tal vez decir que esas redes sociales no sirven para nada al respecto de divulgar ciencia, creo que tenemos que eh, verlo desde el otro sentido. Nosotros tenemos que adaptarnos a esas redes sociales para con nuestro conocimiento eh, poder... Eh, eh,
1: eh, eh, eh. a, a no. ver, en eso en eso sí yo, yo tengo que decir algo, dentro de la educación el uso de la tecnología, lo más importante es que haya una verdadera integración curricular eso quiere decir utilizar la tecnología con un sentido específico para Me
4: siento, algo. mejor dicho, y, y poder educar a, a, a nuestros jóvenes ¿no? correcto, en, en esta era sí. de la inmediatez necesitamos eh, tener esas cápsulas, necesitamos aprovechar esas cápsulas Sí, y, pero, pero eh, también necesitamos
1: eh, los espacios de regulosidad o sea, no podemos solo pasarlo a cápsulas. Tenemos que escoger mucho que se convierte en una cápsula, que es inmediato, pero que también requiere rigurosidad. El problema es cuando nos trasladamos por completo hacia eso, sin encontrarle el verdadero sentido que necesitamos nosotros para hacerlo. Tengo un colega educador que normalmente sabe decir que es básicamente como darle a una persona un martillo y decirle a todo lo que le dé cara de clavo, dale y eso no puede ser así, tiene que haber un uso racional ah, de la tecnología sí. de sí. la
6: hola, 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 ¿qué tal? ¿Qué tal? Soy Sofía Cabrera, yo soy divulgadora científica y ya trabajo en estos temas ya como 13 años. Entonces, eh, realmente ustedes tienen toda la razón, pero claro, en ese sentido yo creo que hay que identificar que son dos procesos, la educación formal y la educación no formal, ¿no? Entonces, claro, en, en, el, en la escuela, en el colegio, en la universidad, tienes este proceso educativo, pero la educación no formal está, por ejemplo, en los... Museos, en, los,
5: en los eventos en el
6: espacio público, que ahora es un poco difícil, pero lo mismo se puede trabajar ahora con las redes sociales eh, de hecho, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora mismo, que está promoviendo Pablo es un, un espacio súper interesante para hacer divulgación científica sobre todo, por ejemplo, cuando se considera que Twitter es solo una, un medio para temas políticos, ¿no? porque es, pues, esencialmente es político, pero lo que yo creo aquí, y que me ha encantado escucharle a Pancho, que estaba hablando es el hecho de que a los investigadores a las investigadoras que estamos formando, hay que cambiarles el chip, ¿no? Es decir, no solo es importante la difusión científica, la publicación en las mejores revistas, sino que también tú puedas promocionar ese trabajo a nivel internacional, local, regional, país, todo, ¿no es cierto? Eh, pero en otro tipo de espacios para que llegue a la sociedad eso te da un prestigio social eso permite que la gente pueda tener este conocimiento para resolver cuestiones de su vida diaria y, y yo creo que ahí también entra otro tema que es la falta de políticas públicas para la divulgación, en el país no tenemos todavía, o sea Primero no tenemos un plan de ciencia y tecnología y dentro de eso tampoco hay políticas de divulgación científica. Lo que hacemos los investigadores que estamos trabajando en este campo termina siendo por voluntad propia, por conocimiento, porque sabemos la necesidad, el compromiso social que tiene la divulgación. Pero el problema es que al no haber políticas públicas en el país, pues todas estas acciones quedan solo como acciones voluntarias. Y en ese sentido, por ejemplo, lo esencial sería que, por ejemplo, el seaces ...el CASES, ¿no es cierto?, hiciera una misma valoración por el número de publicaciones que tienes... ...como por el número de, eh, de actividades y de publicaciones de divulgación que generas. Entonces yo creo que eso también hay que tomarlo en cuenta. Países de la región están súper adelantados. Colombia tiene un plan de apropiación social de la ciencia. Lo mismo lo tiene Perú, eh, Argentina, eh, Brasil y se diga, la Universidad de Sao Paulo tiene un centro de divulgación científica. Lo mismo tiene la UNAM con una Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Lo ideal sería contar con unidades de cultura científica en todas las universidades. Y claro, eso es como sería la propuesta para donde ella. Pero aquí fíjense que nos, nos terminamos metiendo en política porque nada, nada escapa
1: a la política y los Así científicos deberíamos, deberíamos reconocer que no es actividad, también es política, porque ¿qué es lo que está sucediendo? Nosotros tenemos un sistema universitario en el cual se validan las publicaciones en un journal internacional, pero el impacto en un proyecto de vinculación se mide en algunas instituciones porque en Navidad le regalaron caramelos a los niños. Eso, eso no puede ser. Eh, eh, por es. ejemplo, en, en mi ideal de universidad, una de las cosas que debería medirse dentro de la parte de vinculación de la universidad es cuánto está aportando en becas esa universidad para personas, de grupos que son vulnerables, de personas que no pueden estudiar la universidad porque, parecen, porque carecen de recursos. Y ojo que no me refiero solamente a no cobrarles la colegiatura si no me refiero a una beca de adveras de una beca que dé manutención que dé alimentación, que le dé la posibilidad a esa persona de no tener que estarse preocupando qué va a comer mañana o qué va a comer su familia mañana porque en ese momento está estudiando y, y, y peor todavía si tienen que preocuparse por pagar una matrícula entonces ese tipo de cosas son políticas y ese tipo de cosas son decisiones que deben tomarse en el aspecto político y en los cuales los científicos también deberíamos pronunciarnos porque ¿qué okay. tenemos nosotros? Tenemos un sistema de becas que está muy bien, pero si nosotros evaluamos la cantidad de personas que son primera generación de universitarios en sus familias, que han tenido acceso a esas becas y a esos procesos de posgrados, es bajísimo. Entonces seguimos ahondando una brecha en acceso a la educación, en acceso a la ciencia, que está, está dándose ahí. Y peor todavía cuando no tenemos estas políticas públicas de divulgación. Yo, por ejemplo, escucho que están eh, escucho hasta, hasta con triste a veces cuando dicen que hay que cuidar que la educación no se privatice. La educación en nuestro país está privatizada ya. ¿Por qué está privatizada ya? Porque estamos en teleeducación y estamos utilizando plataformas que son plataformas privativas que les, pre, que les pertenecen a empresas privadas. Entonces, no hay nada más privado en este momento que la educación en el modelo que se está efectuando a, a través de teleeducación. Y lo mismo el teletrabajo está dentro de plataformas privadas y las empresas están pagando adicionalmente a empresas privadas para tener acceso a esa tecnología. Y esas, esas cosas, y nosotros los científicos decimos, no, es que no hay que hablar de política, la ciencia tiene que ser independiente de la política, se nos van pasando por las galletas
0: y terminan ahondando las brechas y, y las diferencias entre ricos y pobres. Pero, a ver, aquí un punto para retornar en donde empezó esta derivación. Ok, damos más acceso a la ciencia, Creamos espacios de divulgación, ¿verdad? Empezamos a discutir sobre estos temas, pero, ok, la ciencia llega a más personas. ¿Cómo logras esa criticidad de las personas que decíamos, Jaime? O sea, ¿cómo logras que una persona que yo tampoco estoy, y estoy de acuerdo con lo que decía Blayden? Oye, no podemos ponerles a un lado las redes sociales, no hay cómo. Pero, ok, ¿cómo logras que en esos dos minutos un niño de 14, 15, 18 años sea crítico frente, frente a lo que está viendo y escuchando? integrándonos perdón, gordito
3: integrándonos
1: en este mundo nosotros también con una visión más crítica y más científica Sí, y la educación formal tiene que empezar a enseñar la lectura de medios. La alfabetización no puede acabarse con saber leer y escribir en, en libros y en papel. La alfabetización tiene que ampliarse a leer imágenes, a leer sonido, a leer video, a, a leer otros medios de comunicación. Inclusive, hay, he, he leído yo algunas investigaciones en las cuales hablan que la alfabetización termina en los primeros años de universidad, cuando los estudiantes aprenden a leer información científica. Entonces, la educación formal, que es, que es importante la, la diferenciación que nos hacía Sofi, la educación formal tiene que empezarse a mojar los pies metiéndose en la lectura de medios. Y ahí también
4: no, viene el tema de aprender a ver esta parte política. Ya, no, perdamos, no perdamos de vista que la eh, evolución de la forma de aprendizaje eh, estamos viendo ahora mismo con eh, el cambio de paradigma de aprender memorísticamente a aprender haciendo. Y aprender haciendo eh, la prospección de los niños, la prospección de los jóvenes, es importantísimo en cambiar esa, esa forma de abordar la ciencia y la creatividad, porque eh, ya no necesitamos gente que memorice cosas, sino gente que aprenda haciendo primero y además sea crítico con lo que aprende, y con lo que ve en otras, en otras en procesos de aprendizaje. Entonces creo que esa... Forma de, de relacionarse, del modelo educativo también tiene mucho que ver con, la, eh, con este adquirir de habilidades, de, de, de criticidad, de, de saber qué, qué eh, puede ser aplicable, qué no puede ser aplicable, cómo utilizar para la vida diaria la, la producción científica.
1: Es correcto, correcto, Vladimir y sobre todo esa es una, una de las cosas que tenemos pendientes los científicos, que muchas veces, y sobre todo en educación primaria y secundaria, se está enseñando y evaluando hechos de la ciencia y no su metodología. Porque cuando enseñas la metodología de la ciencia, la criticidad se va formando por este no creerte el cuento que te dejas, sino tratar de comprobarlo y ver lo que sucede. Y esa es una de las cosas que a mí me parece increíble de la ciencia, y es que en la ciencia no, tú no reconoces autoridad. Porque inclusive la persona que es reconocida como científico, que tiene muchos datos, puede venir un científico novato que tenga mejores datos y pueda contradecirlo. Y eso es importante, eso, eso debería inculcarse a los niños, debería inculcarse a los jóvenes de que la ciencia está abierta para que si ellos tienen la curiosidad y aplican el método científico puedan llegar a sus propias conclusiones. Y ahí ya no evalúa sí, ciertamente hechos. De y, y otra de las cosas que hay que hacer es también enseñar qué hay detrás de los científicos. Muchas veces oímos hablar de Marie Curie, pero imagínense lo que, lo que fue Marie Curie en una época en la cual, era, habiéndose ganado el premio Nobel ya, la Academia de Ciencias de Francia, que estaba compuesta básicamente por varones, decidió que ella no era digna de ser miembro. Entonces, eso es un reflejo de un sistema social que había en esa época, que a la mejor científica de la época, que era mucho mejor que otros científicos varones, no la aceptaron en la Academia de Ciencias de París, por el hecho de ser mujer. Entonces, ese
4: tipo de cosas... Ah, sí, esa, ese contacto. tipo de, de brechas de, de género, brechas de, de raciales inclusive, eh, tenemos que desterrarlas en la ciencia. Definitivamente eso creo que es eh, primordial, porque cualquier persona puede tener eh, pisos de creatividad y de estas de habilidades de, de, de investigación, o habilidades científicas natas, y por este tipo de circunstancias definitivamente eh, la humanidad se pierde se pierde ese conocimiento,
1: pues, ¿no? Sí, sin duda alguna, y es importante hablar sobre esos temas y visibilizarlos también. O sea, el hecho de el hacer divulgación científica también implica eh, difundir datos, como por ejemplo el hecho de que normalmente, cuando en una pareja de científicos nace un niño, hay probabilidades más altas de que la mujer deje su carrera científica para dedicarse a cuidar al niño a que la del hombre. Eso también debe decirse, y eso también de, tenemos la responsabilidad los, los científicos de decirlo, o decir, por ejemplo, que un científico que no sea ario, que no sea de raza blanca, perdón que utilice ese término, a mí no me gusta ese término, pero un científico de, de, de raza blanca tiene menos probabilidades de ser discriminado que un científico que no lo sea. Hay una, una revista de divulgación de la Sociedad Americana para la Microbiología en la cual ellos decían que las personas de ascendencia latina o ascendencia africana, los, los afroamericanos, tenían mayores probabilidades de ser confundidos con personal de limpieza a pesar de ser científicos, inclusive con grados académicos altos. Este tipo de temas también deben hablarse, porque también forman parte de la ciencia y también tenemos una responsabilidad de educar en ese sentido y generar también la crítica de ese modelo y de ese esquema que existe.
0: Es que para muestra basta un botón, Jaimito, y, y todas las personas de la sala. Recordemos del fenómeno del dióxido de cloro y el científico del Andreas Kalker por detrás. Todo el mundo le creía por los ojos azules. Eh, claro, imagínate, los que somos negritos,
1: estamos complicados en ese asunto.
0: Sí, es Exactamente. Exactamente, la verdad el espacio es increíble porque fíjate que empezamos hablando de la parte química pandemiosa y estamos discutiendo temas de divulgación, educación y esto en algún momento tenemos que transformarlo ya en acciones dentro de nuestros hogares, de nuestros sitios de trabajo para que esto se pueda seguir haciendo como la bola de nieve porque si no van a ser palabras que se queden ahí en el olvido. Sí, sí, sin duda alguna. Y
1: es, y es importante hablar de esos temas. El, el, a mí me duele mucho cuando dicen, no, es que los científicos no deben meterse en la política. Tienen que hacerlo, porque si, si los científicos que están mejor informados, mejor preparados, no se meten de lleno en la política, no expresan su opinión, no inclusive muestran su creencia frente a, a los hechos políticos, ¿cómo esperamos que el resto de la población esté educada, entienda sobre el tema, lo discuta? Entonces, son, son cosas que tienen que ir de la mano. Y, y, y sucede lo mismo, tenemos que empezar a tomarnos, eh, los científicos, los divulgadores científicos, empezarse a tomar espacios de redes sociales, espacios que están destinados para una comunicación no formal y usarlo para eso, mantener la, revoluc la rigurosidad dentro de la educación formal, pero hacerlo lo mejor que se pueda, utilizando todas las herramientas disponibles, las mejores herramientas para
0: ciertas cosas, para hacer también divulgación científica. Correcto, correcto. Si no tenemos ya la carrera perdida. Sí, y porque
1: hay algo importante. Hace unos días estaba conversando en, en un programa de radio y yo decía que muchas veces la ciencia te puede quitar la esperanza. Y, y te puede quitar la esperanza cuando tienes tú temas como, como este del COVID, en el cual la ciencia te está diciendo que es una enfermedad que no tiene cura. Podemos tratar los síntomas, podemos disminuir los síntomas, pero la enfermedad no tiene cura. Y la mejor forma de evitarla es prevenirla. Porque en el momento en que te enfermas, dependerá mucho de tus condiciones de salud, de de tu cuerpo, no hay cura. Entonces, cuando la ciencia te dice eso, tú te quedas sin esperanza. Y cualquiera que te traiga la esperanza de decir, yo tengo la cura, si tú no estás preparado para ser crítico, vas a caer en las redes de esa posible cura. Y no sucede solamente con COVID, sucede con diabetes, sucede con cáncer, sucede con un montón de enfermedades que son incurables y en las cuales hay un montón de gente haciéndose millonaria, jugando con la esperanza de la gente de tener una cura para una enfermedad que la ciencia dice
0: es incurable. O al menos todavía es incurable. Lo que es incurable es, ¿no? es carecer de, de criticidad. Eso, eso tiene su cura, Jaime. Yo creo que eso tiene su cura sí, est estamos
1: de acuerdo pero es, es triste el hecho de que por ejemplo en, en primaria y en secundaria se lea menos que antes textos de formales y yo, yo creo, soy optimista también y creo que en esta época es la época en la que más se ha leído porque hay un montón de cosas para leer uh -huh. el problema es que no siempre estamos leyendo cosas que tengan calidad uh -huh. y en eso la
2: escuela deja mucho que desear, yo recuerdo y creo que ahí Will y Pablo también
1: deben recordarlos que cuando todavía coincidíamos dando clases en un, en un colegio secundario nos llegó un, un decreto de un ministro que decía que los chicos no deben leer libros completos porque para entender el estilo del de escritor hace falta solamente un fragmento. Entonces, el son, son, son el tipo de estupideces que no deberían suceder sino que ahí la educación debería decir, no, un momento, ustedes no tienen la razón, los chicos necesitan desarrollar la criticidad y la criticidad no se desarrolla leyendo un fragmento, la criticidad se desarrolla leyendo todo y analizando todo a profundidad.
3: Es exactamente lo que yo decía, la fragmentación del conocimiento. Y ojo, no estoy diciendo que las redes son malas. No lo son, porque si no, no estaríamos aquí metidos. Pero la fragmentación del conocimiento y las redes son un vehículo para fragmentar el conocimiento. Sostienen políticamente a los grupos de poder que quieren que todo siga igual y que nos niegan el acceso a la ciencia, por ejemplo.
0: Es que la ciencia está ahí, Wilo. Es que incluso hay una tendencia actual que se conoce como ciencia abierta. La ciencia está ahí. El problema es que no llegas a ella o la ciencia no llega a ti. El, el tema ahí es que a los políticos no les confieren que la ciencia
1: les llega, porque ¿qué, qué pasaría con una persona que es escéptica, que se ha formado en un método científico y que no va a creer lo que, lo que le dices? Que en el momento en que le dices, ah, es que mi gobierno se va a bajar la tasa de interés, cuando todo el mundo, bueno, no todo el mundo, cuando los bancos calculan la tasa de interés en base al riesgo que tiene prestar el dinero y en base al volumen de retorno que van a tener. Entonces, en una economía que mueve poco dinero, que las... Que, las, que los intereses bajen es poco probable, pero va con ese discurso y, y a él no le conviene que en la población haya esa criticidad de decir lo que está diciendo esta persona no es correcto, entonces eso, eso agrava todavía más el problema porque al poder no le conviene que el pueblo se
6: eduque. Totalmente de acuerdo, y ahora en el claro. tema de las redes sociales creo que también es importante identificar que estamos viviendo una pandemia incluso más fuerte que la del coronavirus que es la de sinfodemia. entonces en ese sentido yo creo que lo que mencionaba Pablo, o sea, hay, hay públicos en las diferentes redes, yo creo que se han totalizado mucho en las redes, de hecho, en las redes ahora son medios alternativos de comunicación, entonces yo creo que más bien hay que hacer la lucha donde está la guerra, que en este caso es en las redes, ¿no? Entonces yo creo que, eh, por ejemplo, una de las asignaturas, yo soy periodista también y les digo a mis estudiantes siempre que en el futuro, por ejemplo, nunca nos vamos a tener que va a haber maestrías, va a haber diplomados en fact porque por ejemplo, ese es el futuro, ¿no? Estar constantemente gestionando la información y validando los contenidos y las fuentes, es lo que pasaba antes, que nunca nos imaginamos que íbamos a tener procesos de formación en community management, ¿no? Que es lo que pasa, que es las personas que ahora manejan las redes, entonces yo creo que hay que trabajar ya en esto, de, ¿no? En entender cómo funcionan las redes sociales, cómo gestionar el conocimiento social científico en estos espacios hay que trasladarnos porque aunque la población que está en las diferentes redes no es, no es alta, por ejemplo en Twitter, eh, eh, creo que hay un millón, un, millón de, un millón de personas que están en Twitter de Ecuador eh, y sin embargo eh, son redes en donde por ejemplo, durante la pandemia ha habido un crecimiento de investigadoras e investigadores que han encontrado este espacio como una fuente de divulgación científica. Y ahora mismo vemos que están haciendo lo mismo en TikTok. En TikTok tenemos el Washington Post, ya está en TikTok. Tienes otros científicos y científicas de Estados Unidos, de Europa, que están en TikTok. Entonces yo creo que más bien es una cuestión, como mencionaba antes, de cambiar el chip y de entender que hay que identificar el potencial que tienen estos espacios para divulgar el conocimiento científico, todo esto es educación no formal y en ese sentido fomentar a que las nuevas generaciones sepan gestionar la información que reciben, es la única forma de luchar contra la desinformación.
1: de acuerdo pero sin olvidarnos que también es necesaria la paz, totalmente,
6: totalmente, es, una, es, una, es un mix, no, es una fusión.
0: se van juntando ya, y otra vez ya se ya se cayó ya se nos cayó el Jaimito o estás ahí todavía Jaime por ahí Pancho está que
5: levanta la mano de hace rato creo no le veo verás aquí está a ver. ¿dónde está?
0: aquí anda todavía
5: ahí está el Panchito todavía sí, sí. saben que es súper interesante lo que ustedes me dicen lo que escucho son opiniones extremadamente valiosas cuando estamos viviendo una crisis como la, la que nos ha provocado el COVID-19, la, conju la conjugación de estos factores entre el conocimiento científico, eh, el enfrentamiento a un virus hasta hace un año desconocido completamente. Eh, ¿ahí ¿Me oyen ¿Me cayó esto entonces, lo que les decía es que la conjugación de todos estos factores y los roles que podemos jugar eh, utilizando la tecnología me parecen vitales. En mi caso, por ejemplo, eh, nosotros a nivel familiar, el núcleo familiar, bueno, yo tengo tres hijas, la mayor tiene 27 años, la segunda 26 y la segunda 22, donde la mayor trabaja para Facebook, la segunda es educadora, trabaja en un en un colegio eh, en Quito, eh, que es la Academia Cotopaxi, y la tercera estudia comunicación y es community manager de un centro comercial también ahí importante en, en Quito. Este, siempre inculcamos que nunca divulguemos información no verificada y no corroborada como una política de de familia, es decir, esto nace del típico meme de la tía en el chat familiar, por decirlo, ¿no? un ejemplo. Entonces, nunca replicamos nada que no sea corroborado y por lo general cuando la duda persiste nos remitimos a fuentes oficiales, consultamos o a veces me preguntan a mí y yo busco más información antes de eh, traspasar a un tercero. Cuando esa información obviamente es de un carácter eh, que se podría considerar relevante. Pero eso es fácil en las generaciones, eh, eh, primero que son adeptas eh, y viven ya en contacto permanente con la te tecnología. Y luego tenemos una barrera, para mí una barrera enorme, de desinformación que es creada en cambio por los adultos mayores que tienen acceso a lo mucho al WhatsApp, eh, pero que sirve como un ejemplo válido decir, la típica tía que reenvía lo que es y lo que no es, y he visto, eh, no es mi... Pero he visto familias que se han peleado porque la tía manda una información que la otra tía, que todavía le pasa con dos añitos, pero sigue siendo un adulto mayor que no entiende, eh, hace uso de esos consejos y los pone en práctica y se meten en problemas. Entonces, yo creo que también está en nosotros eh, enseñarles eh, al resto a ser responsables con el uso de la información que hoy a través de los medios digitales y las redes sociales, eh, no solo que son abundantes y abrumadoras, sino que antes de transferirle a alguien que le puede ser de interés, se debe manejar una política de, de, de verificación que, como alguien dijo por aquí, no sé si Sofi este, sí. decía que ya los medios digitales, pues evidentemente están no solo siendo un espacio que antes no existían para divulgación de... ...miles de tópicos de manera libre... ...sin tener que estar atados a lo que antes conocíamos... ...como los medios tradicionales... ...que eran las revistas de esperar... ...el periódico o el noticiero... ...o, o el programa de entrevista en la radio más prestigiosa... ...o de, de mayor credibilidad. Ahora cuando tiene uno la oportunidad de ir a la fuente... ...como es en este caso... Eh, ...escucharle a Pablo, escucharle a, a, ...aquí a varios de ustedes son profesionales en la materia es indudablemente un salto cualitativo y cuantitativo en poder acercarnos a las fuentes de información. Y yo creo que eso es lo que eh, hay que explotar y es por eso que yo me uní hoy a este espacio que creo Pablo porque me parece que más allá de oh, escuchar a expertos en la materia, eh, es bueno también pagar eh, las formas de ver... Eh, y de sentir de la gente que no somos especializados en estos temas, pero que en cambio podemos ser víctimas de la desinformación. Con eso concluyo. Gracias
0: eh, a todos. No, pues gracias Panchito a ti por la, por la participación. La verdad es que el Jaimito se nos cayó totalmente. Le, igual le, le he escrito mensajes por WhatsApp y ya se, se nos fue totalmente abajo. La verdad, yo les agradezco a, a todos, por, a todas y a todas por, 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 por la, la asistencia. La verdad es que ayer estábamos, terminamos ocho personas y fíjate, hoy estamos ya cerca de cuántos tenemos ya como oyentes. Estamos como 16 personas, la verdad es espectacular. Muchísimas gracias por la acogida. La idea es esta, ¿no? Es sentarnos a hablar en la noche antes de dormir, de descansar. Y pues eh, hablarte un poco de cosas para después traducirlas en ciertas, en ciertas acciones de la vida cotidiana, ¿no? Eh, la verdad es que se nos cayó el Jaimito y pues no creo que, no, no sé si es que vuelva.
4: Uh... Yo, yo les quisiera animar en todo caso con lo que hace unos momentos de, escuché a algunas de las personas que participaron. Es que todas eh, estas conversaciones, para que se vuelvan realidad, deben eh, generarse espacios de, en, en la política pública, decía, ¿no es cierto? Y eh, yo les animo, en todo caso, que eh, puedan generar eh, espacios como un observatorio, por ejemplo, de la parte de la academia y de la ciencia, la diputación de la ciencia, de manera que sean eh, instrumentos de creación de esas políticas públicas que son tan necesarias para para que la, la ciencia sea eh, manejada de la manera adecuada para el desarrollo de, de nuestra sociedad, ¿no es cierto? Eso como una reflexión. Y la otra reflexión es eh, respecto al, eh, al tema de la ética en la comunicación. Ya había mencionado que en eh, este momento vivimos la era de la inmediatez. Eh, no podemos controlar eh, eh, mensajes falsos, ¿no es cierto?, las news famosas o, o las de... O, 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 o tal vez de falsos, falsos profetas o cosas por el estilo, porque simplemente tienen la misma, el mismo acceso que nosotros tenemos con conocimiento y que tratamos de divulgar eh, para nuestro entender la verdad. Hay otras personas que su interés no es divulgar la verdad, sino divulgar justamente falsedades para crear eh, nuevas realidades. Entonces, eh, en ese sentido... Eh, los eh, comunicadores eh, la profesión de comunicación se vuelve tan importante que sean referentes de ética en la comunicación para que eh, justamente los espacios como las redes sociales eh, eh, puedan tener esos referentes de, 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 esta, de esta comunicación, ¿no es cierto? Eh, y adicionalmente podemos apalancarnos en eh, nuevas tecnologías como por ejemplo la inteligencia artificial que podría detectar de manera eh, rápida eh, los orígenes de la de esas, de esas redes eh, o esos mensajes falsos de manera que eh, podamos como sociedad eh, de alguna manera sancionar a esas a esas personas que están que están eh, divulgando falsedades o que están eh, generando estas estas realidades paralelas que, que hacen tanto mal a nuestros a nuestros eh, congéneres pues no entonces las ¿no? dos eh las dos reflexiones que quería poner en su, en su consideración como para que podamos avanzar en, en, en cualquier actividad adicional.
0: Perfecto, perfecto. Gracias, Vladimir. Me dice el Jaime que está conectado con otra cuenta. A ver, Jaimito, si me levantas la mano, por favor, aquí en la... Mejor te hablo. Ah, mejor me hable. Dale, dale.
1: <risa> bueno, he, he, he vuelto. Ay. No sé qué pasó. No sé qué pasó con mi, mi teléfono. Se niega a que, a que hable.
0: La censura de Twitter, gordo. La censura de Twitter. Me, me coció algún te algoritmo te por te ahí presión? por las cosas que estoy hablando. Nada, Jaimito, yo pienso que estamos ya por terminar el espacio. Fíjate, ya son, van a ser cerca de once, once y media. Muchos de nosotros madrugamos, así que, pues, a ver, primero invitarles. Mañana estaremos hablando de eh, las enfermedades sonóticas y cómo es que nos llegan los virus eh, o las enfermedades desde los animales a los humanos. Tenemos no les voy a develar quién es, porque esto lo voy a poner mañana en Twitter, pero tenemos una experta que nos va a acompañar y que nos va a ayudar a entender esto de cómo es que saltó el virus este del SARS-CoV-2 desde los animales hacia nosotros, ¿vale? Jaimito, si quieres terminar con algo, te agradecería en el alma. Bueno, encantado, Pablo, y muchas
1: gracias. Y creo que eh, hace falta lo que está sucediendo ahora, que se empiecen a crear comunidades virtuales que sean multidisciplinarias, donde existan periodistas, donde existan expertos en tecnología, donde esté el community manager, donde esté el, el experto en marketing para empezar a hablar. Tal vez los científicos no conocemos del todo las herramientas, no tenemos eh, algunos conocimientos que nos permitan a nosotros llegar de mejor forma a las personas y ahí es cuando tenemos que empezar a trabajar en conjunto. La ciencia al final es un, es un conocimiento colectivo, es algo que lo producimos nosotros en conjunto, que depende mucho de la sociedad en la que estamos, de los valores que tenemos. Y el trabajar así, en, en redes, el trabajar en este tipo de espacios donde tenemos opiniones diversas, donde podemos contribuir y podemos dar aportes de cada uno desde su área, es, es lo que hace falta para poder vencer a, a todas las pandemias que tengamos, a, la, a las presentes y a las futuras. A la, a la pandemia de la falta de información, de información a, inadecuada, a la pandemia del, del COVID-19 que requiere que los científicos expliquen a la población con palabras sencillas qué hacer, qué no hacer, cómo protegerse, cómo proteger a las personas que los rodean. Ese, eso, es, eso es lo que hay que hacer y, y no perder de vista el hecho de que cuando estamos haciendo eso, también nosotros estamos haciendo política. Aunque el Estado no quiera hacerlo, aunque los gobiernos alrededor del mundo eviten hacerlo, el nosotros tener esos espacios hacen que tomemos activamente la posición política y construyamos la democracia más
0: allá de ir simplemente y votar. Listo, Jaimito. Pues hermano, te mando un abrazo muy grande. Te agradezco tantísimo por tu tiempo. Sé que es, eh, sé que es también súper corto, y pues un abrazo para todos y para todas. ¿eh? Gracias por, por compartir esta, esta noche con todos. ¿eh? Un abrazo grande pues, y descansen. Nos vemos mañana. Muchas gracias a todos y a todas. Dale, Jaimito, una buena noche con todos. no Listo. Y este ha sido un nuevo capítulo de Ciencia en la Vida Cotidiana Podcast. Si te gustó el contenido, pues adelante. Ya sabes lo que tienes que hacer. Un abrazo grande y hasta luego.